0: Hola, soy Nicolás Elevi y te doy la bienvenida a mi podcast. Soy profesor y licenciado en periodismo y en este espacio voy a compartir con vos información y reflexiones sobre los temas que nos interesan. Educación, medios, comunicación y contenidos. Es octubre de 2020 ahora y esta vez te traigo un repaso en voz alta de lo que fue el comienzo de la pandemia este año. En este diálogo compartido a través de mi cuenta de Instagram con amigos y estudiantes. Quiero recordarte cómo podemos estar en contacto. Me encontrás en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn como arroba Nelevi, N-E-L-E-V-I. Y en YouTube, mi canal es Nicolás Elevi. Si querés seguir mi proyecto periodístico, podés buscarlo también. Se llama El Redondel: Periodismo sin Lados Oscuros en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales. Por último, si querés escribirme, mi mail es nicoláselevi.com. Bien, ¿cómo anda todo? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Una semana más que pasamos en, en esta cuarentena que seguramente se va a extender en estos próximos días. Quedo mejor con antiguos, parece. Según la data que me... Me dan por acá. ¿Cómo los lleva el encierro? ¿Están divertidos, aburridos? Saludos desde México. ¿Qué parte de México? Bueno, aquí saludos desde Buenos Aires. ¿Cómo está todo por allá por México? ¿Está mejor, más ordenado? La situación del COVID y en general el cuadro. ¿Cómo anda todo por allá por México? Crisis, dice Vero Gargano. Sí, semanas difíciles, todo el mundo un poco más o menos igual en crisis y tratando de ver eh, cómo, cómo seguimos, ¿no? Cómo seguir frente a la situación. Ahí nos cuentan que están en Villa Hermosa, estado de Tabasco, al sureste del país sureste de México. Me imagino qué linda zona. Más conflictos políticos. Es un tema súper interesante esto de los conflictos políticos. Eh, acá en la Argentina está bastante tranquilo, ¿no? Pero cuando uno mira un poco el panorama en, en España, en México, en Estados Unidos, y en algunos otros lugares, eh, hay bastante revuelo político, ¿no?, entre oficialismo y oposición, gobierno y, y las oposiciones se arma bastante lío. Eh, acá está un poco más tranquilo que lo que quizás pudimos haber pensado que podría haber llegado que de verbos, podría haber llegado a ocurrir, así que... Pero dicen que en España está muy, eh, muy terrible el, la relación gobierno-oposición por este tema. En Estados Unidos ya lo sabemos, en Brasil es un lío grande, así que en México también. Seguramente muchas críticas al presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel, que dicen que tardó en aplicar la cuarentena. Y acá estamos discutiendo si hay que avanzar en la cuarentena o no. Ahí está llegando Antonella, Rodrigo. Gracias por sumarse al vivo. La idea es una hora conversar sobre los temas que nos llamen la atención en estos días, temas que nos parezcan interesantes. Si acá es preocupante que esté tan calmo, no, bueno, tan calmo político... Yo no me parece mal que esté relativa... Es una opinión, ¿no? Que esté medianamente calmo. Eh, quizás habla de cierta madurez en cierto momento, de ciertos dirigentes, de... Bueno, es una situación bastante crítica. Eh, yo creo que claramente, y creo que lo dijimos en algún otro video, es una situación como de guerra. Así que si, si se vuelve tan extremo, eh, se polariza tanto, una situación de guerra es muy muy difícil, ¿no? Que haya eh, tantas diferencias de un lado del otro. Eh, no, me parece que está bien que esté relativamente calmo por ahora con cierto equilibrio. Porque si no van más o menos para el mismo lado todos los sectores, la situación de crisis en América Latina, de hecho lo vemos, ¿no? Con lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, eh, se va a complicar. Pero es una interpretación, tampoco tengo, tengo la verdad. Eh, a haría un poco que me encanta hacer un poco de análisis político, quizás porque los sectores que están gobernando de la oposición, tanto Rodríguez Larreta, otros. Intendentes, otros gobernadores, son los del sector un poco más moderado de Juntos por el Cambio. El sector menos moderado de Juntos por el Cambio quizás sea el sector que eh, no está en gestión. Es una interpretación política. Eh, entonces, bueno, está un poco más tranquilo. Eh, vamos a ver, ¿no? Porque, igual, en general, es toda una revolución, ¿no? La presión por las. Eh, por el tema de la cuarentena, la economía, el impuesto a las grandes fortunas, cómo financiar la situación de crisis, eh, la sanción de leyes. O sea, no es que es un paraíso esto. O sea, hay bastante movimiento entre eh, oposición, entre empresarios. O sea, hay lío por todos lados. No es que no haya nada. Me parece que no es tan intenso como en otros lugares. Pero... En la Argentina, digo. Al menos lo que me cuentan es que en España está muy complicado y ahí... Eh, bueno, en Estados Unidos, creo que lo dijimos en el vivo la semana pasada, ¿no? Esto de Trump tratando de que sean los gobernadores los que pongan las cuarentenas y Trump como quien lucha por volver a poner en movimiento la economía. Entonces, si la economía no resurge, eh, Trump puede decir algo así como la culpa fue de nos fundimos por culpa de los gobernadores. Eso poco está eh, dando vueltas ahí. En Brasil también, la misma estructura. O sea, el gobierno es el que quiere la economía libre y o el movimiento general. Y del otro lado, la discusión de de cuánto o no poner la cuarentena, que como venimos diciendo, viene para largo, ¿eh? viene para bastante tiempo. Así que a prepararse para estar adentro a usar barbijo, a estar lejos, a que no volvamos a la normalidad durante mucho, mucho más tiempo del que creo que mucha gente todavía cree. Creo que hay mucha gente que todavía piensa que en poco tiempo más esto vuelve a la normalidad y nada va a volver a la normalidad por mucho tiempo. 150 días al menos, sí, y quizás sí. En China, Wuhan, lo decíamos, creo que en el primer vivo abrió la cuarentena después de tres meses, así que... Eh, es entendible que con países con menos estructura incluso sea más tiempo. Y en países del, de, digamos del al, al sur del planeta, con el invierno ahora, tampoco sería raro pensar que sean más de cuatro o cinco meses. Claro, hay que pasar el invierno, diría, dijo Álvaro Alzogaray en los años 60, hablando de la economía. Claro, esta primavera seguramente estaremos en esta modalidad de cuarentena que nos va a tocar a la Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, los países a los que se les viene el invierno, ¿no? Porque, eh, bueno, igual, ¿no? Brasil, eh, con sin tener ese invierno tan, tan duro para nada, está teniendo ya cerca de 300 y pico, 400 muertos por día, nosotros ya tenemos 9. Eh, sí, yo insisto con eso de que hay mucha gente que mucha idea no tiene del drama, que, que se está viviendo y que se va a vivir. Es medio espantoso pensarlo, pero no queda otra, otra alternativa. Y mientras, el encierro, eh, la, no sé, la mala alimentación, la tensión, la angustia, los nervios, comer de más, el aburrimiento, los problemas con la familia, las discusiones y las peleas por estar tanto tiempo con una persona y obligado, no tanto tiempo porque quiero, tanto tiempo porque estoy obligado, y la falta de trabajo, claro, una vez, de un día a la vez, exacto, es un buen consejo, paso a paso, diríamos Tasamarlo. no tengo idea cómo van a levantar la cuarentena, si tener COVID no te hace inmune, hay riesgo de reinfección, ese es otro de los temas que están estudiando en estos días, no la posibilidad de que... Eh, hay, hay dos opciones frente a los virus en general. Algunos dan cierta inmunidad de por vida, por ejemplo el sarampión, o, por ejemplo, la gripe, ¿no? Que uno es inmune eh, hasta que cambia la cepa del virus una mutación que en general es anual. Y si lo que vamos a tener es una inmunidad muy corta, de 30 días, 60 días, eh, significa que va a haber recontagios. Y mientras no haya ningún tipo de vacuna, el panorama... Eh, no nos hace pensar que esto vaya a cambiar demasiado. Tenemos dos psicólogos en la sala, Verónica Gargano, ahí está Rodrigo Reynoso, ambos profesionales de la salud, y todo el tema de miedo e incertidumbre, eh, claro, y ahí estamos todos, ahí nadie escapa, tampoco los psicólogos, o sea, absolutamente todo el mundo tiene miedo e incertidumbre y no se puede más que tenerlo, más que pasarlo angustia, tristeza, eh, bueno, lo, lo que venga. Y tratar de hacer algo para bajar un poco todo eso, ¿no? Que dependerá de cada persona, lo veníamos hablando en, en, en encuentros anteriores. Dormir un poco más, hacer más actividad física, mirar series, cocinar, redescubrir a ver qué es lo que uno... Eh, qué es lo que uno puede hacer que le le entretenga, le resulte o lo, lo distraiga un poco, al menos. Y el sentimiento de empatía, que acá plantea Rodrigo, esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, que es tan difícil para alguna gente que, que claramente esto se enseña, ¿no? La posibilidad, la cap es una capacidad que se desarrolla. Y hay mucha gente que no tiene nada de eso. En general solamente se ve el ombligo y... Pensar en el otro, si no hubo una familia, una escuela, gente que nos ayudó a eso, es re difícil para mucha gente más que pensar en uno mismo. Eh, así que bueno, hay que, hay que ir viendo qué es lo que podemos ir haciendo. Eh, y mientras tanto, muchos de los que estamos acá seguramente y de los que vieron, están viendo este vivo, lo van a ver después, si están con conexión a Internet y tienen un celular, uno podría inferir que hay un, una mayor comodidad económica o cierta contención, un hogar, pero hay tanta gente que está sin nada, sin recursos, sin ingresos, eh, sin trabajo, sin techo, que, bueno, ahí se empieza a complicar mucho más. Por eso creo que es comparable una situación de guerra. Eh, y en el medio acá estamos todos tratando de llevarla. Algunos contamos mal que mal con esto de llamar a un psicólogo, hacer una terapia. Eh, y tenemos más recursos para entretenernos. Y otros ni siquiera tienen tantos. Eso también... Ni que hablar de la alimentación, ¿no? Eh, o no, del abrigo, va a llegar el invierno. Qué complicado, tiempo complicado. Pero bueno, a pesar de eso uno va... A veces también en el marco de todo esto, de todos estos momentos de crisis eh, surge nuevas ideas. Alguien experimenta algo nuevo, inventa algo nuevo, hace algo que nunca se animó a hacer. Por ejemplo, en mi caso, probar esto de los vivos. Nos ocupamos un poco de nosotros. A veces es una, es un buen camino. Una guerra en la que no vemos al enemigo. Sí es una buena definición en muchas guerras tampoco se ve al enemigo no el, el enemigo real pienso en la guerra de Irak eh, eran drones las guerras tampoco se ve mucho a los enemigos no sabes de dónde llegan no las de en los últimos 20 30 años son guerras de aviones teledirigidos bombardeos de golpe te cae todo encima de tu casa tampoco sabes muy bien de dónde viene eh, ¿Qué sé yo? Es una situación eh, totalmente impredecible. Que también tendrá que ver, acá que veníamos hablando de los gobiernos, a ver si se les ocurren buenas y nuevas ideas. Porque ante situaciones nuevas, tiene que haber nuevas ideas. Eh, así que hay nueva manera de nuevas formas de pensar cómo resolver esto. Porque todo cambió en serio. Así que si no se les ocurre científicos, pensadores, intelectuales, periodistas psicólogos, nuevas profesionales, gente común, nuevas formas, nuevas ideas de tratar de resolver, estamos en el horno. Que creo que ese sería un poco el chiste, ¿no? Ver cómo qué cambiamos a partir de esto. Me mandan un abrazo a la distancia, ¿desde qué distancia? Stepper 92. ¿Cuál es la distancia? ¿En dónde estás? ¿Cuán lejos estás? ¿Cuán lejos están todos? Todos en Buenos Aires, tenemos gente ahí en México. Hay que tener algún, en algún otro lugar que no sea Buenos Aires. Está complicado. Hay que tomarlo con... San Fernando, bueno, tampoco es tan distante. 20 kilómetros, yo estoy acá en el Congreso, kilómetro cero. Cerca del... En Palermo... Ciudad de Buenos Aires, Federico Becerra también. Todos los abrazos a distancia, dice Vero. Sí, nos abrazamos como o oh, no. Ayer hablaba con mi con mi papá que me decía no puedo entender a la gente que bueno cada persona piensa como puede. Mi papá decía no puedo entender a la gente que está más preocupada porque no puede salir a la calle no se puede dar abrazos si sabe que alguien puede morirse por eso decía en la, con un razonamiento bastante simple. Pero la gente que quiere correr, me decía mi papá, se puede morir, puede matar al otro, ¿qué importa correr? Eh, bueno, la manera de pensar de mi, de mi viejo, bastante simple en la, en la conclusión, muy rápida, ¿no? Eh, pero bueno, sí, es verdad que hay gente que está recontra angustiada y en serio, porque eso es lo que demuestra muchas veces esto, ¿no? que uno se siente como puede, eh, Igual puede ser que mi papá diga que no se siente, que lo procesa todo bien no lo esté procesando para nada bien. Eh, ojalá el ser humano haya evolucionado. Venimos hablando bastante en los últimos vivos sobre eh, evolución. Ahí Joaquín Muñoz cuenta que va a subir un corto de terror. Bueno, si alguien lo quiere ver, Joa-Munoz. Vamos a ver el corto de Joaquín a las 10 de la noche. Sí, la lectura de mi papá, eh, retomo ahí lo que dice Rodrigo, dice, genio tu papi. Esta, sí, pero igual está muy angustiado, o sea que quizás lo dice de la boca para afuera, pero me dice, estoy angustiado, pero no pienso salir, qué gente tonta, no se me ocurre, qué necesidad hay, eh, no sé si está, si lo dice y está convencido. Sé que lo dice, claro, negamos, negamos. En general, nos funciona la negación. Negamos todo lo que podemos. Tratamos de, bueno, de adaptarnos, qué sé yo, a veces tardamos más también, ¿no? En... Y hay gente que es muy flexible, que hay que reconocerlo, y personas que no, son, como, son más fijas. Vamos a terminar hablando de astrología, de signos fijos, con, con costumbres muy tradicionales y eso a veces también complica para, para los cambios. También las edades, ¿no?, puede, puede influir, porque en general es imaginable que la gente más joven es más flexible. Eh, igual yo, que tengo acá en el público muchos alumnos, exalumnos, la verdad a veces no los noto tan flexibles. Ahí nos recomiendan a Freud, a Sigmund, el porqué de la guerra. Debe ser eh, un poco fuerte, ¿no? Esto. Me preguntan de qué signo soy. ¿Soy acuario? Si hay algún, oro, algún astrólogo que quiera analizar en profundidad, acuariano, con Luna en Cáncer y con ascendente en Escorpio. Una desgracia, creo que es eso. Eh, podemos cruzar un poco. No, no, ahí empezamos. ¿Es científica la astrología? Eh, me pregunta Federico por qué digo que a veces la gente joven no es tan flexible. A mí es una opinión personal que muchas veces lo hablamos con profes, con profesores, colegas. Yo tengo 46, la gente que, con la que en general uno se junta es más o menos de la misma edad. Y muchas veces nos llama la atención eh, que nos encontramos con gente joven, eh, adolescentes, 18, 20, que no son ni muy flexibles eh, ni muy experimentales. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? O que se ahogan demasiado en un vaso de agua. Que no se les ocurre cómo averiguar algo, cómo verlo, cómo chequear. No digo todos, eh, pero mucha gente joven. Que, si hay, que, que se preocupan cuando hay más de una manera para resolver algo. Que quieren certezas como muy inmediatas. Eh, bueno, a ver, hay que hacer un ejercicio. ¿Pero cómo lo hago? Eh, pero, ¿Y qué contesto en el examen? Y, y, o sea... Eh, tiene que ser todo muy exacto, muy preciso, con un único camino, una única manera de pensar, eh, que a veces cuando eh, les proponemos caminos distintos o formas, de, es como que les, les resulta un poco sorprendente que, eh, que pueda haber varios puntos de vista sobre un mismo tema, y eso que en general, pues, yo soy periodista y enseño, eh, trabajo con alumnos y estudiantes de comunicación, periodismos sociales, pero hay gente que es joven muy estructurada, y en los últimos años me parece que más estructurada Bast muy literales claro, con Vero hablamos muchas veces no de la literalidad sin capacidad de metáfora ¿no? que se toman todo muy tal y como se dijo sin doble sentido puede ser eso las escuelas, las familias también hay otro tema que yo noto en lo personal es que eh, creo que hay mucha gente joven muy obsesionada con los objetos eh, que le da mucha importancia a, a los bienes materiales, que me parece que, no sé si nuestra generación 20 años, 30 años atrás, 25, estaba tan, tan preocupada por, por el objeto en sí, por el objeto tangible, no sé, por el celular, por eh, que se ponga en riesgo eso. Eh, pero bueno, no sé. Obviamente son construcciones culturales. Tiene que ver mucho la concepción equivocada y fatalista del error. Eso también los docentes lo trabajamos todo el tiempo, ¿no? El miedo al error, equivocarnos, el miedo a fracasar, eh, que desaprobar un examen. Tomé exámenes estos días y una alumna eh, me puso que ella eh, le había ido mal en un simulacro, casi llorando por hoy en día online todo. Tranquila, no pasa nada, es un examen, a lo sumo lo hacemos de vuelta, no, no, no somos mejor o peor por... Un nivel de exigencia muy impresionante. Creo que, eh, no sé muy bien de dónde vienen en algunos casos, esos seres despreciables llamados padres, frase que me encanta, que la digo mucho, que a veces eh, ayudan o colaboran para que la gente... tenga una presión, 18, 19 años, 17, y tengan una, una presión... También hay gente que no tiene ninguna, ¿no? Pero habría que ver si podemos encontrar eh, cierto punto ahí en el medio. Eh, la mayor parte de la vida fracasas. O no sale como pensaste que iba a salir. Entonces quizás es, tenés que estar preparado para eso. Y uno quizás... Quizás es, esa sería una buena lectura. La gente grande puede ser que sea más flexible o tenga que ser más flexible porque aprendió a flexibilizarse a medida que ...nada salió tanto, tan igual como quería que saliera a los 18... ...y la gente joven todavía no se adaptó a eso... ...puede ser una lectura... ...tenga que crecer más, fracasar más... ...y a partir de acá... Eh, ...adaptarse. Hay una tendencia a querer recibirse en cuatro años... ...sí, bueno, no sé, ahí quizás otra vez... ...depende de, del ambiente... ...no sé si pasa en todos lados... Eh, en, quizás en el sistema privado aparece el tema de pagar cuotas eh, eso puede ser un condicionante en el sistema público me parece que no es tan así todo el mundo quiere recibirse lo antes posible es entendible pero eh, parece que hay, hay otras prioridades mucha, bueno eso también en, en educación muchas veces lo hablamos en muchas carreras que es súper importante que trabajen mientras estudian y hay alumnos que creen que se reciben y van a conseguir trabajo y eh, quizás no, les va a complicar más no haber trabajado durante la carrera que eh, otra cosa, de hecho conozco muchos casos de gente que cuatro años solo estudió, se recibió y luego no tiene experiencia laboral y eso le, eh, le complica el acceso al trabajo. Pero bueno, nos abrimos un poco de, de tema que estábamos tratando de discutir si los jóvenes no son, la gente joven debería ser más flexible de lo que es y no lo es porque, quién sabe. Porque no les enseñan, porque no se adaptan. Buenas, ahí saluda. Vivi be, be just. Be, be, be just, creo. Eh, qué miedo este, ¿no? A la, a la. Este es un periodo en el que uno tiene que. debería pensar en cómo adaptarse, aunque no nos salga muy bien. Pero bueno, tratar de. de ir reflexionándolo. Cómo me. Y lo de la empatía creo que es otra gran discusión y otro gran debate que es un buen momento para ponerlo sobre la mesa. La capacidad de ponernos en el lugar del otro. Eh, hay gente que no puede para nada, está pensando en algo así como, bueno, yo pago la obra social, el plan más caro, así que quiero que si me enfermo de COVID, estar en la mejor clínica de Buenos Aires, porque yo pagué para estar en esa clínica. No entendió que va a terminar donde pueda si esa clínica está tapada de pacientes, va a terminar en el hospital público de la otra punta de la ciudad, sí termina. Eh, y bueno, ya aparece esto de, que muchas veces me parece que es un tema interesante, la gente que cree que porque tiene un poco más de plata puede más o vale más, eh, o tiene más derechos, qué sé yo. Eh, y bueno, en estos momentos, se muchas veces o quizás se aplique, pero llega un momento... Estos momentos, ¿no? Los de las guerras, en los que la verdad nadie vale nada. Eh, o todos valemos igual de poco. Las pandemias y las guerras. Y este es un muy buen ejemplo también, me parece, de la de la situación. Eh, pero bueno, hay que intentar, intentar seguirlo. En estos vivos, muchos me contaron que estuvieron... Narcisismo. Sí, no sé, yo como no soy psicólogo... Bueno, acá están los psicólogos en la sala, que se habla mucho no de los del narcisismo. Eh, no sé muy bien definirlo desde la psicología. Así que no, mejor no hablo de lo que no sé. Eh, si alguien quiere contar un poco más ahí, yo los leo. Pero trato en general de hablar solo de lo que sé. Y lo de los médicos cubanos, no tengo una opinión especialmente formada sobre, sobre la existencia, sobre que vengan. En general, la estructura de la medicina cubana, o sea, siempre Cuba en los últimos 40, 30, 40 años ha tenido como una estructura, por la forma de pensar en Cuba, un, como un sistema de, de, de médicos para emergencias que han ido a, a hacer a, a ayuda a otros países, es bastante ha sido bastante común en la historia, no es algo novedoso. Quizás nunca, llegaron a la, nunca hubo médicos cubanos en la Argentina. En, o en Brasil, en Venezuela, en, en el África. O sea, tienen eh, como un servicio de voluntariado de médicos muy aceitado, eh, que imagino que tiene que ver con toda la construcción de la historia de la Revolución Cubana en adelante. Eh, no pareciera que resten. Parece que en líneas generales, si seguimos así, van a faltar médicos. Acá, en Brasil, en Chile, así que quien ofrezca algo... No tengo ninguna. No, no es que diga ah, porque son cubanos. No me parece que nada sea muy importante desde ese lugar. Así que vamos a necesitar. Bueno, ahí están los rusos, por ejemplo, no dando ayuda en, en Italia, en el norte de Italia, desinfectando. Sí, ojalá. Quizás entre nosotros, entre latinoamericanos, sea un poquito más complicado ayudarnos por la crisis. Eh, pero bueno. Bueno, en, en Estados Unidos hubo también donaciones de China. China creo que es un, un gran momento para ver también, en el caso de Estados Unidos-China, qué países van a salir más fortalecidos. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores se murió en México de COVID. Eh, uno, un presidente en, de, de un banco, creo que del Santander, seguramente escucharon la historia, creo que acá la conté en algún momento, falleció también en, eh, y la hija publicó algo así como «Con todo el dinero del mundo, a mi padre le faltó el aire». Y murió. Es muy impresionante eso. Rodrigo cuenta: una parte es esperar, esperable, imagino, y sana, que todos desarrollemos del narcisismo, pero el exceso provoca mucha más patología y enfermedad que salud. Eh, pues sí. En general, ¿no? Todo lo que, todo lo que se desborda suelen decirse. Aristóteles diz, decía el punto medio. Todo lo que se va de, de Mambo. Lo que es muy eh, es mucho, por, por exceso, por ausencia, es un problema. La cantidad justa de agua está muy bien, demasiada es una inundación, poca, nos morimos de sed. Y lo de los médicos cubanos, claro, Federico acá agrega, tengo la sospecha de que si fueran mexicanos no quería tanto revuelo. Pero es obvio que buena parte de todo esto, para mucha gente, tiene que ver con una cuestión ideológica, porque los médicos vienen de un país como Cuba, que tiene un régimen comunista, de partido único, bueno, lo que lo que sabemos. Pero bueno, eh, me parece que eso, no, no, como decimos siempre, eh, una cosa son los gobiernos, otra cosa son los pueblos y otra cosa son las personas. Así que parece medio raro que, que en la bolsa la culpa sea la de, de, específicamente la de los médicos qué sé yo, esto es como creer que lo que puede hacer un estadounidense tiene que ver con eh, lo que piensa Trump o lo que puede hacer un ruso tiene que ver con lo que piensa Putin o que cualquier cosa que China tiene que ver con el comunismo chino, o sea, es un poco lineal eso. Hay mucha gente que piensa así de lineal, no que cree que las personas, esto es como pensar que alguien porque vive en la Argentina ¿no? piensa igual que el gobierno de turno, qué sé yo, medio tonto. O está de acuerdo, está de acuerdo con todo, qué sé yo, no. Eh, acá me agregan que el personal de salud se ha convertido en valor esencial, sin dudas, bueno, son los... Sol, comillas, comillas, es una palabra que tampoco está muy buena, esto de soldados, porque pero por la idea de la lucha, eh, sí, no importa quién. Y de hecho acá en la Argentina, que es un país en general multicultural, muy abierto sobre todo acá en Buenos Aires hay muchos médicos de distintas nacionalidades, no es raro eh, no es raro encontrarnos con gente de distintas nacionalidades, yo vivo en Congreso hay cantidad de personas de muchos lugares y mucha gente que eh, viene a estudiar posgrados eh, aquí a la Universidad de Buenos Aires, o universidades privadas porque son muy buenos médicos del resto de América Latina imagino que quizás alguno ¿Alguna vez fue atendido en algún lugar, en alguna guardia por un médico peruano, chileno, colombiano? Así que la verdad, específicamente de dónde son. ¿Qué está pasando con el COVID en Cuba? Yo lo último que escuché es que tenían varios casos eh, y que la situación era más o menos parecida al resto de América Latina. No, no escuché nada importado, sobre todo por turismo que es como el movimiento de cruceros eh, y turistas, es imaginable. Pero había escuchado que era bastante parecido en proporción a la, la cantidad de habitantes de la isla. Eh, pero bueno, eh, en general tengo entendido, otra vez, acá no me quiero meter en líos, pero tengo entendido que el porcentaje de profesionales en, en, en Cuba, en la isla, muchas veces es muy alto, porque el sistema más allá de que haya una libreta de racionamiento o de que cueste comer alime, comprar alimentos o que las condiciones de vida no sean similares, muchas de esas personas tienen títulos de grado, incluso de posgrado, aunque no vivan en las mejores condiciones, porque sí el sistema de, eh, educativo es avanzado. Eh, entonces, se da esa paradoja, ¿no? No tienen grandes condiciones de vida, pero sí tienen mucha formación porque... Eh, hay demasiadas, eh, o, o, digamos, demasiadas posibilidades para el estudio en un sistema público más bien universalista. Ahí está Aldana, Cristian Caivano. ¿Qué haces, Cristian, tantos años? Hicimos radio hace muchos años juntos y sigue apareciendo gente. Bueno, ustedes entonces, pasando en limpio, siguen llevando la cuarentena como pueden... ¿Cómo llevan el tema del deporte, la actividad física? Vi el otro día un maratonista que corre alrededor de la cama. Yo empecé en esta semana, no sé si a alguien le interesa esto, pero el miércoles fue mi, como, mi momento de mayor crisis existencial. Miércoles, martes, miércoles, mucho trabajo. Y empecé el miércoles, jueves, a hacer un poco de actividad física. Eh, siguiendo alguna videoclase de algo eh, y estoy un poco mejor. Me sobra la energía. Es un problema cuando me sobra la energía. La tengo que desparramar de alguna manera. Saludamos a Cristian López. Bueno, Cristian Caivano, que está por ahí, que corre, es un runner. Debe estar complicado, Cristian, ¿no? En este momento, para vos que venís acostumbrado al al movimiento, a las carreras, entrenando en casa, clases online con entrenadora personal, eso es buenísimo. Yo estoy haciendo lo que puedo, igual me siento un poco, un poco más fresco, un poco más menos contracturado. Eh, leía por ahí en estos días en redes que mucha gente que está con los eh, con grandes dolores de espalda y cuello eh, que quizás tenga que ver con todo, con absolutamente con todo esto. Carolina Martínez Elevi, ahí está. También un saludo. Sumándose a la experiencia. En el caso de Carolina, con los niños. ¿Quién tiene hijos? Caro tiene mellizos, que está por ahí. Qué complicado, con denes chiquitos. ¿Quién está con denes chiquitos acá? Para contar lo complicado que está, hacer un poco de catarsis. Una pelota de pilates, las pelotas de esas tipo fútbol, las grandes. Cristian tiene tres. Claro, ahí cuenta Cristian, otro Cristian, que es complicado correr en espacios reducidos, puede provocar lesiones, seguro. Y el otro Cristian que tenemos en la sala tiene un nene de seis, otro de diez, otro de Y de doce, no sé, niños, niñas... Qué complicado, sí, encima diferentes edades, y deben estar on fire entre los tres. Qué complicado con chicos. Si a mí me parece que es complicado con, con mascotas, si yo noto que tengo a, la, a mi perra, Catalina, quizás algunos... Está por ahí alguna foto de Cata que publiqué, muy despeinada, y yo noto que la perra está eh, distinta de tanto encierro, porque no la estoy sacando tanto, eh, y si yo estoy mal, bueno, ¿qué podemos esperar de los... de alguien, de, de los nenes, ¿no? Que en... Por eso es una situación re complicada. Y los padres en el, en el medio... Tu gata no te aguanta más a vos, Federico, me parece. Mi gata no nos aguanta, claro. Sí, pasa mucho eso, ¿no? Había, creo que un, un editorial del... no sé, dónde vi una foto... Eh, alguien lo debe haber visto, un meme era un gato como si fuera un artículo de eh, una eh, un artículo de un diario, ¿no? y la foto de un gato y arriba decía ¿por qué es tiempo de que termine la cuarentena? firma un gato, y la otra era un perro eh, firma un perro y el artículo con el título que decía eh, ¿por qué los, los humanos deberían seguir trabajando en casa? ¿no? planteando un poco esto de que los gatos están esperando que nos vayamos y los perros van a morirse van de, de sufrimiento cuando volvamos a desaparecer, ¿no? Esto de que los perros mueren de ganas eh, de estar acá. Claro, si es complicado, es un desafío con, los, con las mascotas. Violeta dice que tiene dos gatas y con eso le alcanza, le es suficiente. Sí, y tiene que hablar la gente que tiene hijos y mascotas. ¿no? Entonces ahí todo se superpone y se complica y se vuelve todavía más entretenido. Es complicado, hay que tratar de, de atender muchos frentes, que eso también tiene que, que ver con poder desarrollar el equilibrio de estar en varios lugares al mismo tiempo, el cerebro en varias actividades al mismo tiempo y diversificarlo. Bueno, o sé sea que actividad física tenemos el, el caso de una fútbol, creo, una pelota de pilates, eh, algún entrenamiento eh, con con entrenador personal. El resto pareciera que nada, nada actividad física. Salir al supermercado y caminar por los por los pasillos del supermercado es una opción. Un poco. Si alguien tiene mascota, esa vuelta a la manzana con, con el perro. Con la comida, peor o mejor comida que antes. Comida casera o comida... Entrenamiento de mandíbula. Comer mal. Y comer mucho a deshora. Vivir a deshora. Dormirse tarde, levantarse tarde. Sobre todo, otra vez, a quien no tiene si alguien no está trabajando. El otro día un alumno en una clase me decía, estoy haciendo teletrabajo, pero mi jefe no puede entender que... porque cree que como estoy en mi casa, estoy todo el tiempo frente a la computadora y me pide que haga cosas en cualquier horario. Y yo tengo que ir al supermercado, vivir, limpiar... Y eso pasa también, ¿no? Con el teletrabajo, ¿no? Porque en definitiva cuando uno está en algún lugar trabajando sabe que está en un horario. Entro en tal horario salgo en tal otro, pero si no se complica bastante. Sí, está todo muy caro, realmente está todo muy caro. La verdura, acá nos cuenta Federico, que está comprando eh, lingotes de oro por el precio de los productos. sí. Eh, quizás alguien si sabe cocinar bien puede ahorrar un poco, pero eso también hay que saber organizarse bien con la comida y ser bueno en la cocina, para tratar de equilibrar qué como, cuánto, dónde incluyo proteínas y cómo arro, eh, ahorro. Un kilo de papas, 80 pesos. ¿Tan hay que comer legumbres, gente que dicen que es muy bueno. Ahí llegó la polaca... Comida rica e innecesaria las 24 horas. Es verdad que también, claro, un kilo de papas, 80 pesos en Belgrano, en Palermo. Es impresionante, en algún momento eh, yo viví bastante ahí cerca del Alto Palermo y era muy impresionante los precios, ¿no? En, eh, yo vivía por Coronel Díaz y Honduras, no sé si alguien se ubica, y caminabas 10 cuadras, cruzabas la avenida Córdoba, menos de 10 cuadras, una verdulería, una carnicería, tenía precios completamente diferentes. Increíble esa diferencia de precios que ocurre siempre, pero en algunos lugares eh, se nota mucho más. Bien, hay gente que ven baja de peso, es un también un buen plan no tratar de bajar de peso en el marco de la, de la cuarentena. Y hay gente que cocina todos los días, es que hay gente que sabe cocinar y está bueno comprar, eh, preparar si uno sabe, se ordena bien si no bueno, también por otra parte, a veces si uno tiene un poco de un poco de dinero, si uno compra algo ayuda al comercio del barrio, a la roticería. Yo un poco eso también lo pienso a veces independientemente de que claro estoy acá y hay más comida casera, pero también a veces es una forma de colaborar un poco con la zona no con ese barrio que empieza a entrar en una crisis, sobre todo si uno puede comprar algo y terminar dando, dando una mano. Eh, pero es verdad que la gente también en general tiene miedo porque no sabe qué va a pasar. Y estoy hablando de la gente que mal que mal sigue teniendo un ingreso. Porque la gente que no está teniendo ingresos, y eso es, no, no, no hay, no hay ninguna palabra para, para decir nada al respecto porque ni siquiera Sabemos muy bien qué podemos hacer. Sí, creo que va a haber mucha gente que va a tener miedo de ir a los restaurantes. Eh, va a tardar bastante en salir. Eh, creo que va a ser muy paulatino esto. Claro, hay que ahorrar en lo posible siempre. Eso es bueno, tratar de ahorrar. Eh, y comer sano, si sí se puede. Igual comer sano no es tan rico como no comer sano. Ese también es un problema. En general, todo lo que es rico, engorda. Así que uno equilibra, a ver un poco, hasta dónde un poco de placer y hasta dónde las galletitas, los, los dulces, todo eso. Hay que, ahí, ahí entra la fuerza de voluntad. ¿Cuánta fuerza de voluntad tenemos para sostener esto? Ahí entró Rosario Beltrán, también al, al encuentro. Y sigue llegando gente. Sí, qué terrible, ¿no? Que en general lo más rico eh, engorde tanto. No es que no haya cosas sanas que sean ricas. Eh, pero bueno. Encontrar el punto de equilibrio, dicen otra vez como Aristóteles. El punto medio. Ni un extremo ni el otro. Eh, bueno, hay gente que le encantan las... Eh, la, ...las frutas y las verduras, y comenzaron porque le gusta mucho eso. No estoy tanto en ese grupo, debo decir. Ajá, ¿qué tal? Bueno, bien estoy, Rosario, ¿cómo estás vos? Espero que estés bien, me alegra de cruzarte por acá. Ahí en México costó mucho que la gente se quede en casa, acá no costó tanto. Creo yo que en líneas generales yo pensé que iba a costar mucho más... No sé ustedes qué impresión tienen, pero creo que no costó, no fue tan difícil que la gente se quedara en la casa. Eh, creo que se cumplió, se está cumpliendo dentro de todo bastante bien, hay mucha más gente en la calle porque hay más excepciones para salir a la calle. Pero en líneas generales me parece que eh, se cumplió bastante bien. No sé por qué, porque la gente se asustó y creo que el susto o el cierto nivel de miedo... Hace que la gente tome un poco más de conciencia. Creo que hay otro tema, que es que todo esto ocurrió con un gobierno que acababa de asumir y que tenía buena imagen. Que en general todo gobierno tiene muy buena imagen apenas asume. Eh, si le hubiera ocurrido el gobierno de Macri eh, un par de meses antes de terminar que el presidente tenía muy mala imagen, eso hubiera complicado. Pero Alberto Fernández acababa de asumir está con una imagen todavía buena, natural, en general todos los presidentes tienen buena imagen en el primer periodo de gobierno y eso ayudó. Y de hecho que todo, que, que todo lo comunique él es lo que confirma, que acá hay mucha gente que estudia o es del área de comunicación, que es lo que confirma que, que el presidente, digamos que, que la comunicación tiene que pasar por el que tiene más peso en la imagen. Ahí. Eh, ¿eh? Apenas me doy cuenta que te llamas Nicolás, sí Nicolás. Así me llamo. Eh, acá me dice Federico que en Cava no que no se cumple tanto la cuarentena, imagino que depende mucho de los barrios o de las zonas comerciales, eh, de, de los horarios. Yo estoy en Congreso, que es una zona que tiene mucho movimiento y en general está bastante tranquila, pero cuando uno va a las avenidas y más movimiento hay. Igual es infinitamente menor al movimiento habitual, con lo que en, en ese nivel... Ah, que en Cava sí en el, y en el Gran Buenos Aires no. También hay algo, ¿no? que es eh, El Gran Buenos Aires es... Las veredas son más anchas, ¿no? Yo soy de zona sur, de Lomas. Y quizás en Capital... Eh, o sea, en Gran Buenos Aires hay más espacios, más abiertas las calles. Eso también quizás algún día sea bueno pensarlo, ¿no? Eh, vivimos en ciudades, los que vivimos en ciudades tan grandes, no podemos estar muy lejos de la gente. No tenemos ni la opción... Quizás en otros lugares, en ciudades eh, con, con más espacio, con más verde, con más plazas. Eh, incluso se puede controlar mejor esto de la distancia social. Es más difícil. Pero bueno, yo estoy en un edificio. Entrar al ascensor, abrir puertas. Eh, quizás cuando uno vive en una casa, si sale a la calle, no toca absolutamente prácticamente nada. Hay una diferencia ahí, ¿no? También entre la... ...la situación de las condiciones... ...pero me parece... ...sobre esto mismo de la buena imagen política... ...y la legitimidad del mandato de la cuarentena... ...sí, Rosario, sobre esto mismo... ...sigue el mensaje o queda ahí... ...no entiendo muy bien qué querés decir... ...yo creo que hay una relación... ...entre un gobierno que acaba de asumir... ...toma una decisión... ...como acaba de asumir... ...siempre suele tener... ...debe haber muchos informes y sí, analistas... Son bastante de sentido común, ¿no? Ah, no lo vi, no lo vi, perdón. Sí, debe haber, claro, informes eh, eh, bastante directos que hace que esto... Eh, o sea, un gobierno que es nuevo, en general, tuvo muy poco tiempo de tener errores, entonces siempre tiene apoyo, y en general, apoyo de sus votantes, y de los que no lo votaron también, hay una parte de, su, de los no votantes que apoyan al gobierno apenas asume, después esto se va desgastando. Así que le tocó un buen en algún nivel un buen momento com, como para tomar alguna decisión y que la gente le dé un poco más de credibilidad. Pero es verdad que hay que ver cuánto tiempo se sostiene todo esto y como es muy la, la vida es dinámica, la política es dinámica, la economía es dinámica y esto también, entonces también hay que ver cómo va siguiendo, porque todo en cualquier momento puede fallar. Desde la comunicación, que es nuestra área, y lo que más uno sabe, hasta todo el resto, ¿no? ¿Qué más no va a funcionar como, como se esperaba que funcionara? Eh, claramente, ¿no? Si crece el número de fallecidos. Miren lo que está pasando con Trump, que está bajando eh, en, en la imagen positiva. Hay un informe que salió ayer, más que nada para reflexionar, que hizo Filonews... El periodista Nacho Corral, que está con Pergolini en la mañana, el foco del informe es eso mismo que mencionas y que en esto se sostiene en gran parte esa legi legitimidad. Sí, sí, reitero, el informe viene a confirmar lo que más o menos uno eh, imagina que es natural que ocurra. Eh, alguien lo debe haber, debe haber investigado un poco más y... Sí, por ahí escuché una, una encuesta que hablaba de que el presidente tiene una imagen positiva del 80%. Eh, que desde Alfonsín en 1985 no hay un presidente con semejante imagen positiva. Alfonsín la perdió, ¿no? Después. Tampoco es que se sostenga, pero fue un momento... Me dicen que soy interesante, gracias. Hago lo que puedo. Tratamos. A Trump no lo ayudó mucho lo del lisol que creo que es esto del desinfectante, ¿no? Sí, hoy leí que hubo, eh, hubo gente internada por tomar desinfectante. Porque él lo dijo en la conferencia. Después dijo que era un chiste, que era como una morada. Pero bueno, no, no podemos esperar otra cosa. Era lo, era lo imaginable, ¿no? Cuando lo votaron y ganó, ¿quién esperaba otra cosa? Eh, así que hubo gente que, como él dijo frente a Cámara, que el desinfectante mataba el virus, tomó desinfectante. Bueno, igual hay de, debemos coincidir que hay gente muy corta en todas partes, pero bueno, es el riesgo de tener un presidente que tampoco es tan lúcido como para darse cuenta y, y no decir lo que no tiene que decir. Eh, sí, pero es un riesgo también, no hay que reconocer que en general... Eh, esto lo digo porque soy docente, soy periodista, en general cuando uno habla tiende más a equivocarse que si se calla la boca, pero hay más posibilidades de que digamos alguna tontera si hablamos. Si nos quedamos callados, seguramente no nos vamos a, no nos vamos a equivocar tanto. Eh, pero es verdad que alguna gente tiene mucha facilidad para decir tonterías. Eh, con todo esto me gustaría, dice Rosario, que a nivel académico cambien ciertas cosas. Me parece que estamos presenciando muchos paradigmas de comunicación política y periodismo. Sí, ¿no? hay, No, no sé muy bien eh, qué decís que en la enseñanza del periodismo y de la comunicación cambie la manera en que lo enseñamos. Aclárame un poco, Rosario, que no te entendí mucho la idea. Quienes tomaron Lisol fueron los que lo votaron a él. Es una lectura bastante lineal, podemos hacerla. Eh, no sería tan serio decir que sea necesariamente así, pero es probable. Pero bueno, es eso, es una probabilidad, no tenemos mucha certeza. Obviamente le da una, una primera lectura que podríamos decir es que le dan credibilidad. O sea, si yo escucho al pre es, es gente que de alguna manera le da credibilidad. Porque si yo escucho a un presidente y dice algo, y yo le creo, es porque me parece que es una persona creíble, adhiero, o sea, lo veo cercano. Se llama líder de opinión, teoría de la comunicación. Un día, si quieren, les damos clase de teoría de la comunicación por acá. Eh, sí, podríamos pensar que lo votaron. Daría, nos daría esa sensación. In incluso quizás ni votaron. Vieron que en Estados Unidos, con esto de que el voto no es obligatorio, mucha gente que no que no vota a nadie ni a nada. Eh, es raro, está, hay cosas raras, en, este, en todos los países hay, acá también. Pero estos días con esto de la gente que hace las manifestaciones, con esto de permitan que los... que los Habrán visto esa, esa señora con el cartel que decía dejen que los débiles mueran. Es rarísimo. Eso es raro. Abran los negocios, libertad, libertad que los que se tienen que morir se mueran. Es raro, ¿no? No es muy común. Ahí me lo está reescribiendo el mensaje Rosario. No me refiero tanto en la forma de enseñar, pese a que hoy en día se ve afectada por esto de, la, eh, de lo virtual. Y voy a esperar a ver el próximo mensaje. Mi presidente sale al aire en TV Nacional con sus estampas de santos que lo protegen. Claro. Bueno. Sí, di, lo que pasa es que voy a voy a pensarlo así en voz alta. A mí no me parece especialmente mal que crean que alguien crean algo y que tengan a los santos y que lo protejan. Eh, lo que me parece poco serio es que no se le no se le despacio de cuando uno es un líder político a la ciencia en la toma de decisiones políticas. O sea, alguien puede ir al médico y hacer todo lo que dice el doctor e igual rezar. Eh, ...y prender una vela a un santo... ...pero... ...pero igual voy al médico y hago lo que me dice el médico... ...no parece que... ...que vaya... ...en contra... ...claro, y Federico aclara esto... ...que es verdad que... ...si hubiera... Eh, ...si hubiera habido un sistema de voto directo en Estados Unidos... ...que no hay, hubiera ganado Hillary Clinton... ...o sea, ganó porque... ...en Estados Unidos se, vo se vota con un colegio electoral con un número de electores por Estado, un sistema que acá tuvimos hasta la reforma del 94 y que es un sistema raro. Ya era raro en la elección de, en, en el sistema estadounidense. Eh, es una constitución de 1776, con no tantos cambios. Uh, y acá termino con el mensaje de Rosario. Rosario dice que eh, hay nuevas formas de comunicar, que hay hechos que cambian formas populares de concebir líderes, aceptar discursos. Hay demasiados acontecimientos que debería estar bueno incluir en clases y eh, estudios. Estudiar nuevas formas de eh, comunicar. Yo creo que eh, con el tema de los líderes, creo que siempre hubo líderes, siempre va a haber líderes. No piensen que ahí hay todo un tema con la idea de los liderazgos. El ser humano tuvo reyes hasta... Y de hecho hay países que los tienen. Y a la reina de Inglaterra, al rey de España. lo siguen viendo como un líder institucional. No gobierna, pero hay una idea de liderazgo. Es un tema re interesante Porque eh, los sistemas democráticos también tienen sistemas presidencialistas súper fuertes. No, no tengo tanto problema... Después hay que ver si los líderes están a la altura de... Y si se renuevan. Pero mucha gente que le molesta mucho esto de, de los liderazgos o los liderazgos populares. Pero me parece que hay algo humano ahí, ¿no? En, en que alguien nos inspire bastante normal el, a lo largo de la historia. Cambiaron esos liderazgos, quizás no son tan absolutos. Pero parece un tema súper interesante. Para discutir, para hacer un seminario, solo hablando de liderazgos. La evolución de los liderazgos en la historia. Y por qué a veces se... Los demoniza más. Yo creo que a veces se los demoniza más. El problema no sé si es el liderazgo, es qué líder te tocó. porque O, o, qué, a, o a quién consideras un líder en un momento y a quién en otro. Me parece que es un tema también interesante para discutir. La educación hoy está en vilo. Eh, eh, nos estamos dando cuenta de que hay que cambiar. ¿Los líderes no son infalibles? No, por supuesto están más expuestos a la opinión pública, es verdad. Creo que la educación hay mucho para discutir y hablar, incluso antes de la pandemia. Eh, la educación tiene que ir cambiando mientras la gente va cambiando y la realidad va cambiando. Macri los demonizaba, me dice Federico. ¿A quién demonizaba especialmente Macri? ¿De qué estás hablando ahí? Eh, y estoy de acuerdo, sí, claro que la opinión pública, lo que pasa es que también hay que discutir, y lo discutimos en las carreras, y esto me quedan dos minutos y los despido, pero también un tema interesante es que la opinión pública está, está estamos en un universo en el que aparece esto de los, los trolls, eh, los eh, los falsos influencers, la gente que, o sea, la opinión pública está muy atacada, no la construcción de la opinión no solo por los líderes, hay fenómenos muy nuevos que hacen que mucha gente crea o deje de creer en algo o en alguien eh, por información o realidades falsas que circulan y por algún motivo, y eso sí, lo estudiamos en la universidad le da la gente le da mucha importancia, mucha mucho valor a lo que le llega por redes lee por ahí, recién leía una, una ex estudiante de periodismo que tengo en el Facebook con una lista de teorías conspiranoicas y es licenciada en ciencias de la comunicación y un alumno le decía, todo lo que decís, un, no un alumno, un comentario abajo le decía, yo soy eh, físico, toda esta explicación que estás dando es falsa, no tiene sustento desde la física. Es súper... Y ella le decía, bueno, no, pero puede ser... O sea, hay mucha gente que por algún motivo cree en una cantidad de cosas delirantes simplemente porque... Incluso gente formada, gente que estudió, incluso gente que estudió para no creer en, en algo que no tiene ninguna verificación pero lo cree. Eh, hay terraplanistas que tienen título universitario. Son épocas complicadas, difíciles. Bueno, este fue mi tercer vivo. La semana que viene voy a hacer otro. Eh, más o menos a esta hora. Así que si quieren, se suman. Y voy a, tengo que planificar alguna entrevista, voy a sumar alguna entrevista también eh, con, con alguien más para charlar sobre temas diversos. Así que bueno, gracias por haber estado ahí. Y los nos encontramos, nos seguimos este fue el primer encuentro te agradezco por estar del otro lado y estamos en contacto, besos, Nicolás